0: Радио «Вера» представляет Места и люди Добрый вечер! В эфире Мария Милюкова. И я в Муроме, в Свято-Троицком женском монастыре. Стою в очереди к мощам святых Петра и Февронии. Передо мной молодой отец. Прикладывает краки долгожданное чада, А вот кто-то из семинаристов подходит к компании девчонок. Завязывается разговор. У мощей этих муромских чудотворцев обычное дело, говорят и экскурсоводы, и монашествующие.
1: У вас, наверное, в мурме вообще нет разводов, говорят туристы.
2: Петра Феурони – это из тех, конечно, святых, которые участвуют во всех семейных обстоятельствах. Не только девчонки, а очень много ребят приходят. Некоторые даже знакомятся здесь бывает. и тогда они, конечно, приезжают и благодарят, потому что благодарить надо каждого святого, который что-то тебе сделал, то, о чем ты просил его. У нас вот Джон Каписки был, англичанин, который приехал в нашу страну и женился на нашей русской девушке, Нина ее зовут. Но детей у них не было. Они приехали, помолились, и теперь у них пять человек
0: детей. К этой поездке готовилась я особенно. Дело в том, что этот монастырь вдоль и поперек мной изучен давно. От расписания особых молебнов к святым до вкусных булочек с курицей в трапезной. Но одно дело приехать на выходные – И совсем другое – прожить неделю, познакомиться с ним изнутри. Сегодня это один из самых известных монастырей. Место паломничества, куда едут не только из России. Почти каждый человек, мирской или православный, хоть раз дослышал, кто такие святые Петр и Феврония. Но мало кто знает, что то, что монастырь вообще восстановлен, и то, что именно здесь находится мощи муромских святых, и даже то, что день 8 июля стал всероссийским праздником любви, семьи и верности – результат инициативы труда с Божьей помощью настоятельницы Свято-Троицкого монастыря, и и матушки Тавифы.
3: Это был самый такой криминальный угол по всем Муроме. Здесь так и называли, это место «монастырек». Когда я приехала сюда, мне сказали, «Матушка, здесь чужих бьют».
0: Начало 90-х. В сестринских корпусах живут бандиты. Сходки, стрелки, криминальные разборки. Мурамчане стараются держаться отсюда как можно дальше. Чтобы хоть попытаться начать восстанавливать здесь монастырь, нужен человек особенный.
3: Где мне взять игумене на такой монастырь? на о, Владыка, это надо вам в Риге просить в Матску, чтобы она вам отдала своего водителя, эконома, мать Тавифу. Но она, говорит, не отдаст.
0: И все же матушка согласилась. А вот эконома-мать Тавифу такая перспектива совсем не радовала. Ну, я ее
3: сказала говорю, конкретно, говорю, Матчка, я никуда не поеду, и мне это триста лет не надо. Ну, матушка у нас человек суровый была в этом отношении. Слова «нет» не присутствовало. Если тебе сказали, значит, все. И она так это кулаком как стукнула по столу и говорит, а я тебе сказала, умри на послушании. Все, матушка, благословите, умирать на послушании.
0: Будущее гумени свято Троицкого женского монастыря понимала, легко не будет. Но к тому, что увидела, готова не была.
3: Приехала, посмотрела на все это такое, ну, просто не первому писать. Помойка городская. Это было 43 семьи, которые лили помой под храм преподобного Сергия, которому триста лет было в прошлом году. Помое лили прямо под храм. А собор, об алтарь выбивали свои вонючие половики и все, что можно, было там все грязно, все это мусор. 26 мая, получается, Троица, а я 22-го приехала, ну как же так. Вот в Казанском надвратном храме мы служили первую, значит, литургию. Вечером накануне, значит, 25 пятого вечера мы служили. Малую вечернюю цакавистом, как положено, полуставу. Все наши объединение с литьей, как положено. А утром водосвятный молебен и крестный ход вокруг Троицкого храма. Он был весь в лесах, обезглавленный. Отец Николай говорит, что мы пойдем крестным ходом? Я говорю, да, батюшка, пойдем крестным ходом. А что теперь? Престольный праздник. В соборе-то там стоит ангел. вместо Пускай престола нету. там стоит ангел. Это собор ведь. На нас, конечно, смотрели все жители очень такими, знаете, огромными глазами. У нас был один драный фонарь. И вот икона Троицы, которую владыка нам дал. Мы двое голосили там с матерью Архилая, которая сейчас игумия в Якутске. И мы с ней там голосили, но тем не менее, все как по чину положено, по уставу, мы все это, и крестный ход, и Евангелие читали. По всем четырем сторонам, как положено, отец Николай, конечно, был несколько в таком вот шоковом состоянии. И знаете, вот я хочу сказать, что народ такой был радостный, такой был подъем, такой духовный подъем был. Вот, и когда вот я сестра этим бабушкам сказала, говорю, а вы хотите, чтобы был у вас монастырь в Муроме? Он говорит, да, хотим это давайте молиться. Сидела, попрощалась с пюхицами, взяла благословение у матки Варвары, у Матери Божьей взяла благословение, заехала в Печоры. Так как я очень часто ездила в Печоры, взяла благословение у старцев, у отца Яна Крестьянкина. Батюшка много ничего не говорил. Он только, знаете, посадил меня к себе в и помазал меня. Как на, на соборовне. Глаза помазал, уши помазал, рот помазал, руки помазал. Ну... Терпение пожелал.
0: Сначала разбирались с местными. Кроме того, привыкшие годами выносить сюда мусор соседи при поддержке ЖКХ расставаться с удобной помойкой недалеко от дома не хотели.
3: Я замуровала северную калитку. Ко мне, значит, позвонили. Видно, ЖКОЛИ, как он там назывался. Да? Говорит, откройте, пожалуйста, северную калитку. Я говорю, на предмет чего ее открыть? В сокруге некуда мусор девать. Я говорю, ну, откройте свою калитку, если вам интересно так вот. Такое молчание, паузу, положили трубку. Может быть, до людей дошло?
0: Начиналось возрождение Великой Обители.
3: Купола поставили. Я обменяла эти купола на двухкассетник японский. Мне подарили когда-то в Риге двухкассетник японский. А тут мне один говорит, давайте я тебе сварю купола прямо наверху из полоски. Доставай полоску. Я поехала на завод, мне полоску дали. Он сварил мне прямо там наверху эти это сейчас уже эта техника ничего не стоит, а тогда это серьезно стоило. Тем более японский ну, кондукосетник, знаете, как это круто.
0: 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на этом посту по принципиальным соображениям. А 26 декабря Совет республик Верховного Совета принял декларацию о прекращении существования СССР.
3: Ко мне пришли с администрации, говорят, у нас вот первый день города будет 19 сентября. такое вы будете принимать участие в дне города? Говорю, самое прямое. мне освещать освещать собор. Они а говорят, что, у вас же леса стоят. Я говорю, ну и что? Что, берем леса. Я поехал к владыке, к владыке вот так и так. Нужно участвовать в дне города. Я предлагаю осветить собор. И владыка предлагает, давайте-ка мы мощи Петра и Февронии перенесем к вам в Троицкий А тогда в 89 году... Все мощи отдали из музея Благовещенский. Константина михаила Федора, Петра Ферони, Ленина Лазаревскую. Ну, все, я им говорю, вот такая программа. Значит, у нас служба, литургия, после литургии идем крестным ходом. Первый крестный ход за 70 лет застойных. И вот первый крестный ход из Благовещенского. Мы с мощами прошли по улице Ленина. Молебен был, и присутствовала тогда администрация. Кавуров тогда сказал свое слово. Он вообще потрясающий, конечно он же бывший коммунист, но тем не менее он как-то так хорош такое слово произнес о том, что вроде церковь и государство теперь вроде нашли общий знаменатель, чтобы были совместно такие мероприятия проводились.
0: Так в монастыре появились мощи святых Петра и Февронии. Эта история начинается с Агрикова меча, местонахождение которого открылось Петру на молитве в храме. Нужен он был, чтобы убить змея-искусителя, который повадился летать к жене его брата. Погибель чудовищу суждена была от Петрова плеча и Агрикова меча. К слову, после того, как Петр со змеем расправился, Агриков меч куда-то пропал. Потом его следы искали и Гитлер, и Наполеон, разные спецслужбы, а некоторые исторические клубы не прекращают поиски и сегодня. Перед смертью змея брызгал князя ядовитой кровью, и тело Петра покрылось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить его от тяжкой болезни. Один из слуг, посланных на поиски лекаря, зашел в дом, где застал Февронию, дочь древолаза. Девушка ткала полотно, а перед ней прыгал заяц, что в старину означало «девица на выдании». «Вот к князю слово мое», — сказала она. «Если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр жениться пообещал, но слукавил. Гордость княжеского рода мешала согласиться на такой брак. Феврония велела князю вымыться в бане и смазать хлебной закваской все струпы, кроме одного. Зная, что болезни попускаются богом в испытания из-за грехи, она назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, поэтому велела оставить труп несмазанным. От струпа болезнь возобновилась. Тогда князь вернулся к Февронии и женился на ней. Бояри уважали князя, но не желали иметь с крестьянку и предложили Февронии, взяв что угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме супруга, не пожелала. Тогда Петр отказался от власти, и оба удалились в изгнание. Правда, ненадолго. Вскоре приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться. Бояри поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь искали мира и спокойствия. Петр и Феврония правили долго и счастливо. В старости приняли монашество с именами Давид и Ефросинии и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине. Скончались в один день и час, каждый в своей келье. Но люди сочли нечестивым хранить в одном гробу монахов и нарушили волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Видя такое чудо, супругов все-таки похоронили вместе».
3: Когда мы стали уже конкретно заниматься этими мощами, оказывается, изначала в тринадцатом веке, в 1228 году, когда они представились, они были похоронены здесь, так как на этой территории находился Борисоглебский кафедральный собор. Это был архиерейский двор на территории нашего монастыря. Через 770 лет они вернулись обратно на свое место, когда они почили.
0: Однако даже после того, как здесь появились мощи святых, местные по-прежнему старались обходить монастырь стороной.
3: Мы-то бедствовали здесь. Раз никто и не знал. Знали, что это монастырь, что это опасное место, сюда нельзя. Это я только с ними воевала тут с этими, с этими шпаной тут. Потому что мимо нашего монастыря боялись ходить бабушки. Все в храм ходили, в благовещенский действующий собор так они его называли. Все, конечно, понимаете, у нас же девеева рядом 130 километров. И когда мощи Петра и появились у нас, мы стали молиться очень усиленно. И что самое потрясающее, стоит какая-то машина, он, допустим, в Дивеево, вдруг ломается, не доезжая, муром ломается. Ему говорят, слушай, да тут вот есть женский монастырь, мать Тавифа есть такая, ты к ней обратись, она тебе поможет. И так невольно Петр Февроний стал заворачивать к нам машины. Вот именно с продуктами, именно вот э, людям, чтобы вот, они знали, что здесь мощи Петра и Ферония. Петра и сами себя прославляли. Один раз вообще, вот у нас Мишина, у меня же по дворе еще есть Мишино, просто мы, ну, просто закопались, потому что, ну, людей мало, а надо было как-то все это обрабатывать, как-то делать, и прополоть надо было поле. И вдруг автобус сломается, буквально не доезжая до монастыря, ехали из Дивеева, с Западной Украины, а их 45 человек. И Чем вам помочь? Ну шофера пришли, говорят, вы нам помогите. Ну так как у меня с организациями было такое все хорошее отношение, мы им помогли. Там двигатель надо было перебрать, но все-таки это недели полторы почти практически. Мы их кормили, а они нам помогали.
0: Матушка уверяет, именно помощи молитвы святых Петра и Февронии помогали выживать и продолжать восстанавливать обитель.
3: И тоже заложили фундамент, заложили все. За фундамент надо расплачиваться, ну Господи. Семь расплачиваются, Петр Феврония, выручайте. Приходят две бабушки и говорят, вот мы продали дом, хотим жить в монастыре. Вот вам деньги за этот дом. Один в один за фундамент. А как вот у вас, какие у вас спонсоры есть? Ну, часто я какие у вас спонсоры. Я у меня самый главный спонсор, Небесная канцелярия. Вот Петр Ферони, мы самые главные, основные спонсоры. Действительно, чудес было много. Вот у нас даже вот в 92-м году ко мне обратился один человек, у них 16 лет, не было детей. Они уже в таком возрасте, Довольно, уж, ей было где-то 40 лет, и ему тоже где-то 45 было. И что вы думаете, вот, он стал как бы помогать, ну что, осветил территорию, поставил там фонари какие-то. И вдруг однажды мне звонит накануне Нового года, говорит, матушка, от нашего с вами знакомства моя жена стала беременная." Говорю, Здрасте, здравствуйте, а при чем тут я? <смех> <смех> я говорю, а то, что говорю, Петру и Февронию вас послужили. Петру и Февронию вас возблагодарили. У вас будет ребенок. 16 лет не было детей. Вот, у них родилась девочка.
0: Матушкина стоятельница Свято-Троицкого женского монастыря Игумени Тавифи о чудесах по молитвам этим святым вторит Иннокене мать Иоляния.
2: Они во всем, во всем слышат и они начинают помогать. Незримо и быстро. Если есть воля Божия, многие просят, мы часто просим то, что нам не полезно. И начинаем огорчаться. А почему? Да потому, что мы не спрашиваем «Господи благослови!» Два слова можно сказать «Господи благослови!» И Господь все подает то, что полезно. А то, что нам не полезно, он отметает. И поэтому, когда только сказав эти два слова, мы вдруг хотим устроиться на эту работу, а там не приняли, надо сказать, что, Господи, оказывается, сюда и не надо, потому что потом проблема. вот. Поэтому здесь точно так же, если ты выбираешь себе какого-то жениха, хочешь, но ты сказал Господи, да будет Вольтвейна, прошу тебя, помогите Петру Февронию, оказывается, вдруг он ушел, тоже перекреститься, потому как, оказывается, в дальнейшем было бы не так. Поэтому все прошения, простите волю Божьей, Господь все будет управлять.
0: Мать Иулиания проводит для меня экскурсию по монастырю.
2: Предел Анны Таиф и Иулиании, и вы вот видите, весь алтарь, все иконы на нем. Вышиты нашими сестрами. Лики гладью вышиты, они как будто бы просто нарисованы. Oh, да. Это все, да, это все uh-huh. вышито. Вот гладью, мы сейчас поближе потом подойдем. Это такое, скажем, нигде вы
0: не увидите. В древности это место называлось Старым Вышним Городищем. Здесь муромский князь Константин поставил деревянную церковь во имя Бориса и Глеба. А позднее, в 1351 году, была выстроена шатровая церковь Троицкая. А вот монастырь был основан уже в 17 веке муромским купцом Тарасием Борисовым, прозванным Богданом Цветновым или Цветным. Из летописи монастыря двор Богдана располагался у стен Троицкой церкви и улица называлась Цветнова. Цветнов имел лавку с москательными, то есть красильными товарами. Отсюда, наверное, пошла и фамилия. На месте деревянной Троицкой церкви закладывается каменная, о времени можно узнать из надписей на стенах внутри храма. Лета 7150 то есть 1642 года, августа 21 дня, начата бысть церковь создатесе. Совершенно же бысть сия церковь чанием и снисканием гостиной сотни торгового человека Тарасия, Борисова сына по рекламу Богдана, Цветного, во славу и честь отца и сына и святаго духа, и ныне и и во веки веков. Аминь». А в 1643 году Цветнов подает прошение епископу Рязанскому и Муромскому об основании на месте Троицкого прихода Девичьего монастыря. Жертвует свое дворовое место у церкви, выкупает соседние земли. В 1648 году строит шатровую надвратную Казанскую и колокольную рядом с ней. Посвятив всего себя созданию монастыря, сам Цветнов закончит свою жизнь рядом со своим троицким, в мужском Благовещенском монастыре, с химником Тихоном. Это неизвестно точно, но ни в одном муромском синоднике в роду Цветновых нет имени Тарасии, а имя схемонаха Тихона есть. Это же подтверждает и подпись на вкладной надписи на серебряном паникадиле 1667 года «Старец Тихон». Над именем еле заметно нацарапано «Цветнов». Еще одним человеком, который внесет ощутимый вклад в развитие обители, станет монахиня Персида, назначенная гуменей в 1883 году. Матушка и спросила благословения возвести второй этаж над трехсветительским пределом. Это была последняя церковь, построенная в монастыре. Владимирские пархальные ведомости. 30 ноября 1886 года. Доброму делу Бог помогает. Ни средств, ни материалов к устроению нового храма монастырь не имел. И вот, ноября 29 дня, в субботу, в 10 с половиной часов утра соборный колокол начал собирать к собору духовенства и народ на освящение церкви. Два архимандрита, и игумени, протеереи, светские власти встретили владыку на железнодорожном вокзале. Десятки тысяч голов и голосов. Все это быстро бросившиеся к собору при виде архиерейского экипажа. Звон вовся на 20 колокольных. Все это представляло такую пеструю, сложную и вместе приятную картину, какую словами вообразить трудно. В 1891 она начинает реставрацию соборного Троицкого храма и Казанской надвратной церкви. «Средств к реставрации почти нет. Уповать приходится на милость Божию», – писала матушка. «Упование рождает надежду, надежда не посрамится». Среди жертвователей находим в летописи ныне прославленного святого праведного Иоанна Кронштадтского. Игумения записала – Иоанн Сергеев сам пожертвовал 300 рублей и еще 100. На эти деньги припасен кирпич. В 1898 году построен каменный двухэтажный корпус. 13 декабря в 1917 году совершено торжественное богослужение по поводу сооружения нового киота для иконы святого Василия Рязанского в Скорбящинском храме. На этом записи в летописи обрываются. Последующие записи относятся уже к приходу матушки Тавифы и началу возрождения монастыря. Сейчас мы с матерью Улянии стоим в Троицком соборе.
2: Стены были белые. А потом машка Игумня вызвала. У нас такой есть Алексей, который конописец. Он нам расписал стены все, замешивал краски под старинному методу. Краски у него были замешаны на яйце. Поэтому у нас все иконы, и все здесь не очень яркое, в приглушенных тонах, старинный способ.
0: Роспись на стенах действительно выглядит необычно. Автор этой идеи, художника Алексея и его супругу, я встретил двумя часами позже, в соседнем номере гостевого домика, где меня поселили. О том, что Алексей будет расписывать храмы, он никогда и не думал даже. Учитель русской литературы, преподавал в школе. А когда в перестроечное время остался без средств к существованию, начать зарабатывать помогло хобби. Он стал рисовать. Позже заинтересовался иконописью. Прошел обучение, начал работать.
4: Появился человек, настаивающий на том, что вот я должен поехать к нему в Сибирь, расписывать храм. Что само по себе звучало диковато, потому что сидели в цехе, занимались относительно небольшими иконами храмовыми. И вот приходит и начинает настаивать, именно на том, чтобы уехать за 3-9 земель. Все получится, говорит, с Божьей помощью. Ну вот, поехали. Ну и пошли к храму. Вот, сегодня мы в Красноярске расписываем седьмой храм.
0: В Муром, а уж тем более в Свято-Троицкий женский монастырь, в рамках паломнической поездки заезжать не планировал.
4: Ездили мы к отцу Серафиму в Дивеево. Тоже просили, ну, у нас были какие-то нестроения семейные.
0: А перед этим подруга ездила как раз к Юлиане
1: Лазаревского вот сюда, и она была в таком восторге. Она мне сказала, вы поедете мимо обратно, обязательно заесть
0: Село Лазарева сразу найти не получилось, и супруги оказались у мощей святых Петра и Февронии.
1: И мы ничего не знали, так она мне на пальцах объяснила. И мы прям уже совершенно никакие уставшие, на четверке раскаленные приехали и прям сюда...
4: Очень зацепил иконы Серафима Саровского, как раз, который здесь был сейчас, Богородицу Милене, перед которой он молился, ну, такой же образ. И очень захотелось сфотографировать Для фотографии нужно было благословение взять на строительнице. И, соответственно, я к ней подошел сразу же. А кто вы такой? А что это? Для чего? Что за архив? Ну, такой-то, такой-то художник. О, а мне храмы расписать надо. Правда? Да. А у Но нас в машине у нас альбом
1: лежал.
4: Опять с... как рояль в кустах оказался, да, у меня альбом своей фотографии с своими работами. А ну-ка, ну-ка покажи, что там у тебя есть. Приношу. Ну что, мне нравится. Давай иди сначала в Казанский, на надвратную церковь, посмотри, что там нужно. Там белая стена, окна иконостас. Надо его расписать. Ага, когда? Ну вот когда, не знаю, давай, хоть сейчас начинаю уже.
0: За неделю Алексей разработал эскизы. А еще дней через десять
4: приступил к работе. Собор расписывался в десятом году, когда под куполом, наверное, за сорок градусов было Это же страшные Эти катаклизмы у нас природные были, но тем не менее за три или за четыре месяца храм был расписан. То есть помогала вся семья, приезжали и дети тоже. Мы здесь упирались, но с Божьей помощью. И даже во время служб мы работали. краски замешивались пигменты на цельном яйце. Вот сами же мы частично штукатурили, потому что поверхность у храма старая, проблемная очень, ну, связанная с возрастом, все-таки 17 век, это. Поэтому приходилось решать многие какие-то и технические, Ну отчасти даже рекон... реконструкции
1: вопроса, да. потому что грибок настолько повредил поверхность нижнюю, что вот больше, чем на метр снизу, внутри пришлось закрывать панелями.
4: Петров и же люди... Нескончаемым потоком Летом, да. И особенно в критические хочешь,
1: хочешь, погодные такие условия, хочешь, еще люди хочешь,
4: да, да. Приходилось люди Работать на лесах, но на людей тоже исходило. от нас благодать в виде краски, пыли, там всяких которые на них падали. Ну что, никто не возмущался, стряхивали просто с головы, с плеч. Там и, и, и сестры, когда на клиросе стоят, мы работаем, тихо на цыпочках передвигаемся по лесам, но тут вот красочка проливается, тут вот водичка. Ну, стряхнут, не останавливается, а клирос продолжает работать. Оказывается, монашество, пока его не знаешь, кажется тебе Мрач. такими людьми в себе, внутренне погруженными, недостаточно приветливыми в чем-то и прочее-прочее Оказалось, что очень много юмора внутри монастыря, очень многое люди позволяют себе вот просто искреннюю какую-то детскую иногда радость Ну и шутки такие, местно чтимые, что, что называется вот. Я долгое время работал, сестры ко мне все привыкли, мы уже общались совсем по-братски вот, а поскольку это монастырь, ну, говорит, ты так давно здесь работаешь, что скоро будешь мать. Будешь мать Алексей. Так и будем к тебе обращаться. Матушку называют
1: настоятельницей, а все остальные сестры, ну, к нему обращаться надо мать. Да. Но поскольку Алексей уже почти сестрой стал здесь, такое наименование получил.
0: Не обошлось и без чудес. К росписи храма для работы над орнаментами он привлек соседку подачи Марину. Человека невоцерковленного, но талантливого художника. А у Марины была мечта. Они с мужем очень хотели детей, но завести малыша не получалось
4: семь или восемь лет. И не могли они выносить ребенка, хотя они хотели. После того, как Марина поработала здесь месяца два, ну, с ней работали отчасти и сестры тоже, и матушка, наверное, ей что-то говорила. Вот и она вообще прониклась, наверное, этой обстановкой в монастыре, в котором не была. Но она и в церкви да, раньше была, может быть, только поглазить, прийти, посмотреть, и даже немножко пугалась этого всего. Здесь вот она вжилась в эту среду.
1: С трудом сначала. С да, большим
4: да. трудом, понятно, но вот отторжение мысли о том, что Нужно венчаться. Мужу нужно креститься до этого, потому что он не крещенный лежками. У них немножко. Скажем, с другого концепта получилось. Сначала они зачали ребенка, потом Лешка быстро перенастроилась, перезагрузился и понял, что ему в этой связи нужно креститься, а то они опять ребенка не вынесут. И тут же нужно венчаться. Они делают это почти там, в течение там, недели или двух. И у них все. Они рожают Гришку, сейчас, который пошел в школу. Вот Хороший мальчишка такой. Все, они счастливы совершенно. Вот, Ходит за ручку, mm-hmm. но ну, на них приятно смотреть. Mm-hmm. У ну, вот, вот такая
1: крепкая по всей видимости семья, потому что они всегда очень, счастливые Ходят втроем. Mm-hmm. Да,
4: все они вместе, на мотоцикле даже втроем вместе есть машину, пока не обселить. Mm-hmm. мотоцикле тоже катает.
0: места, места и люди.